0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no ar.
1: Bom, olá, pessoal, começando mais um programa compartilhado. A gente inicia agora o Festa Noir para você que está ouvindo a gente pela 105FM aqui de Mossoró. E para você que está aí no podcast, você está ouvindo o FestaCast. Bom, e a gente continua nessa vibe do mês do servidor. Há algumas semanas aí você escutou as informações, os serviços do setor de capacitação e a gente retoma novamente esse tema, porque hoje a gente tem informações Muitas informações importantes para você que é servidor E de repente para você que quer ser um servidor da universidade né? Hoje a gente está aqui com o time da Progep, né? Com os pró-reitores da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Rayane Mouzinho e também o Antônio Franklin Vamos falar um pouquinho sobre a progressão docente O plano de progressão docentes, Sobre a questão dos estagiários A perspectiva de volta das atividades presenciais Possibilidade de concursos e outras coisas mais né? Bom, mas é isso Raiane, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, né? Franklin também, vou começar pelas damas, Franklin. Seja bem-vinda, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigada, é um prazer estarmos aqui hoje, primeira vez nesse podcast, né? Essa, para mim, novidade, acho que para Franklin também, mas estamos gostando muito de acompanhar o trabalho da ACECOM. Agradecer a oportunidade e o convite para falar desses assuntos que interessam, né? A todos nós, servidores Com
1: certeza Começar
2: parabenizando, né? Pelo dia dos professores é, Vamos hoje falar, inclusive, da, dessa carreira Da instituição E temos mudança de entendimento, novidades Muitos pedidos de esclarecimentos da Progep E essa oportunidade vai ser muito bem-vinda para todos todo mundo
1: com certeza Franklin seja bem-vindo aqui o nosso programa nosso Obrigado. episódio também.
3: bom dia a todos né e é um prazer também estar aqui né e falar de sobre a carreira docente que é uma carreira tão é, discutida né é, inclusive nas questões de, de, de plano né plano de carreira sempre há dúvidas né sobre é, o que é que tem que ser avaliado como é que pode ser avaliado, e aí a gente pode estar tá esclarecendo isso aqui. Com certeza. Deixa eu só aqui
1: citar uma, uma curiosidade. Eu entrei junto com o Raiane, não foi? A gente entrou em exercício junto, Raiane. Não sei foi. se você se lembra. Lá em Caraúbas, sabe? No dia 2 de maio de 2014. <risos> estávamos Lembro. indo lá para Caraúbas para entrar em exercício. Nós Sou mais uma Havana. de Caraúbas, né?
2: É um prazer.
1: Com certeza. Mas vamos começar aqui a nossa conversa, gente. Ó, é... Vamos começar, a Raiane falando sobre essa questão... Da volta das atividades presenciais, a gente está aí, enfim, com a redução de casos é, da pandemia, né? Uma, uma certa estabilização. O que é que os nossos servidores já podem contar em relação a, a essa questão do serviço presencial? Há uma possibilidade de retomada? O que é que está sendo programado ou feito nesse sentido?
2: É, nesse sentido, nós temos uma nova instrução normativa, porque no âmbito federal nós seguimos o sistema do CPEC, né? que é no âmbito do sistema de pessoal da Administração Pública Federal. Então, nós temos uma orientação, né, são diretrizes do governo federal sobre como devemos nos organizar. Dentro dessa instrução normativa, nós já tínhamos duas anteriores que foram revogadas, o nome é assim, às vezes é um nome mais técnico, mas enfim, não estão mais valendo, e a que vale, né, o que está vigente, a partir de 15 de outubro é justamente a IN 90. Essa instrução normativa, número 90, ela estabelece orientações diretrizes, como eu mencionei, e diz em seu artigo 4º os que devem os servidores que necessariamente são prioridade para se manterem em trabalho remoto. A gente também costuma ressaltar que é diferente o trabalho remoto que nós estamos hoje Do teletrabalho, que é um programa de gestão Com outra diretriz, outra instrução normativa Que posteriormente a gente pode também vir falar especificamente sobre isso, né?
1: Um episódio só sobre isso, <risos> né, Raia? E
2: muito interessante que também está todo mundo bastante interessado Em saber quais são os andamentos, o que, é que pode acontecer, né? Então nós temos essa inclusive, instrução normativa
3: Inclusive, é, pegando o gancho, né já, já foi constituído comissão para fazer a pesquisa, né, tratar em cima e elaborar uma proposta de teletrabalho na instituição, né, e assim que for apreciada pelo, pelos conselhos superiores, né, a gente está em execução sobre o teletrabalho. E já fica o convite aqui para voltar para a gente explicar melhor, né,
1: mostrar como é que vai funcionar esse teletrabalho ou como vai, ou como está funcionando, né, esse teletrabalho de fato. Bom, é, Raiane, sobre essa volta, então a gente tem essa instrução normativa, tem mais alguma outra informação, tem. alguma outra novidade?
2: Pronto, diante dessa instrução normativa, né, a gestão de pessoas é, convidou as entidades representativas para podermos, é, as entidades escolherem as dúvidas dos servidores, porque... Temos essa instrução normativa e aí começam a surgir muitas dúvidas. É a partir de 18 de outubro que já vai ser todo mundo convocado, vai todo mundo voltar de uma vez. Como é que vai ser? Vai ser gradual? Vai continuar como está? E aí come... começam as dúvidas. Então, em diálogo, a gente é, vai se reunir né, com as servidoras representantes da tens e Sinteste. E também convidamos a Adufesa, né para para conversarmos sobre docente e os servidores técnicos administrativos, sanarmos, digamos assim, no diálogo, propormos algo é, que seja levado às instâncias, porque apesar de termos essa instrução normativa, nós temos o Conselho Superior, né, o CONSUNE, que tem uma decisão já que é anterior a essa instrução normativa. Então, para que a decisão do CONSUNE, né, que constituiu uma comissão, para montar uma resolução e passar pelo conselho e poder ter o retorno, ela tem que estar alinhada com essa nova instrução normativa. Então, após sanarmos as dúvidas em conjunto, vamos levar para a reitoria o, que o nosso, nosso diálogo e para ver junto ao conselho universitário como vamos proceder.
1: Ou seja, o melhor é o servidor ficar ligado, né? Que tem pode vir a ter novidades nas próximas semanas sobre essa questão do retorno, né, Raia?
2: Exatamente. Nós vamos manter todos informados, já, já informamos sobre a reunião e vamos informar os encaminhamentos em seguida.
1: Tranquilo. A gente falou aí dessa questão da possibilidade de retorno, mas quem já está começando a voltar, né? A chegar, de fato, na universidade, são os estagiários. Né? Tivemos aí a contratação de uma... Leva de 45 estagiários, não é isso, Rainha? De um total de 90. Como é que está essa, essa preparação? Esses estagiários já estão, no, por exemplo, no, no, no serviço presencial de fato? Como é que está sendo feita aí essa distribuição desses novos estagiários para a oferta?
2: É, são 99 vagas do edital, né, que já, for, já foi realizado, cumprido todo o edital, já temos os aprovados, é, foram distribuídas vagas, pelo menos uma vaga para todos os cursos da instituição, fora que temos outras vagas também para cursos que nós não temos na universidade, na oferta, mas que são demandas que chegaram à gestão de pessoas e que nós disponibilizamos dentro desse 99, porque esse número, né, todo mundo, pergunta, mas Raiane, não tem orçamento para contratar 100 É porque a gente não pode contratar é, fora do percentual previsto, também temos uma instrução normativa, porque tudo é legislação, né? Na, no, no Serviço Público Federal. Então, o pessoal também não é diferente. Então, a instrução normativa 213 dos estagiários e o sistema do governo federal já traz o um número de vagas então são 99 vagas para toda a universidade a gente tenta distribuir para todo mundo
1: Exatamente. não é uma homenagem àquele aplicativo de transporte tá gente tá certo gente 99 como raiane falou é da instrução normativa inclusive a gente ganhou uma estagiária ela tá ali ó controlando a gente no som né, Raquel Amorim Raquel é da área de comunicação chegou que há um mês mais ou menos já Raquel tá nessa faixa né e está se dando super bem aqui. A gente também está tá muito feliz com ela, né? Bem capacitada, bem, enfim, habilitada. Tem tudo para dar certo, viu, Raquel? A Daqui gente a viu, bombando, viu o né? trabalho
2: dela Daqui a já está bombando. Ra Daqui
1: a pouco Raquel também está falando aqui com a gente, participando dos nossos podcasts, né, Raquel? Saí aí da, dos controles e vim também aqui para os <risos> microfones. Mas é isso. Então, 45 foram chamados, né? Já estão na já. ativa e os outros 45 estão meio que reservados também para começar a trabalhar.
2: Já sendo convocados... É porque tem todo né, o procedimento administrativo, ele, o estagiário só pode começar estando devidamente segurado, então, através do nosso CEE, que nós temos esse, essa parceria com o CEE, mas nós que fizemos todo, todo o seletivo, com a colaboração de muitos professores da instituição e técnicos administrativos que participaram de... para cada curso foi uma comissão de seleção, que envolvia técnico e envolvia professor nessa... Em, em cada comissão por curso.
1: Show de bola. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, no nosso programa. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal, o e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba UFESA no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado com o nosso FestaCast para você que está ligado aí no nosso podcast e também com no ar aqui pelas ondas da 105FM, a boa de Mossoró. Hoje a gente está falando sobre o mês do servidor, sobre servidores, possibilidade aí de, de volta do trabalho presencial, já falamos sobre estagiários... E agora, Rayana, eu vou entrar numa outra seara aqui, num outro assunto que rende muito, muito mesmo, que chama a atenção do público, gera muita expectativa, que é concurso público. né? Quem não quer um concurso público, a gente está falando de serviço público federal e o sonho de cada 10 em cada 10 pessoas é talvez entrar no serviço público, né? ter essa, essa estabilidade, essa garantia. O que, que a gente pode dizer aí, falar para o nosso público sobre essa possibilidade de, de, de concurso, principalmente para a área técnica?
2: É, nós podemos dizer que não vamos parar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Essa é uma política da nossa gestão. É, desde o início, nós é, fomos verificar a, toda a viabilidade jurídica e técnica. É, tanto na área de gestão de pessoas como na comissão permanente, né, a CPPS. Ela teve, inclusive, sua regulamentação é, logo aprovada aqui é, no Conselho. Então, assim, todas as vagas é, de vacâncias, né, alguma aposentadoria, algo que ocorre, a gente é, recolhe a vaga, recolhe, entre aspas, né, para ficar mais claro para o pessoal, que não é da área, nós recolhemos as vagas e temos é, prioridade de enviar logo para a CPPS poder se programar e produzir o edital e publicar e realizar. Então, a nossa perspectiva é que todos os cargos sejam providos por concurso público de técnicos administrativos, né? Então, no âmbito das nossas competências né, de técnico administrativo dentro da gestão de pessoas é enviar todas as vagas para concurso público. É, estamos tentando junto A, a reitora né, Em Brasília está sempre é, Objetivando Novos cargos né, Inclusive há pouco tempo Semana passada isso, nós fomos Eu ia citar
1: isso. Vocês estiveram em Brasília né, Em busca desses novos códigos de vagas
2: isso, é uma parte mais técnica essa questão de explicar é, por que, que nós somos quais são os cargos, né? E o pessoal não, não pode não compreender tão bem, mas nós temos é, diversos cargos que foram extintos e que nós estamos tentando recuperá-los. Então, o que nós queremos dizer é que, além das aposentadorias, temos possibilidade, sim, de conseguirmos cargos que foram extintos. Tá bom? Mas isso depende realmente de Brasília e não vamos deixar para lá. Vamos ficar sempre é, em busca.
1: Nessa, nessa perspectiva. Então, gente, ó se você tem interesse, é só também ficar ligado, tá certo? Em breve aí é, pode ter novidades, pode ter de repente um anúncio né, de um novo concurso, a liberação de um edital. Enquanto isso, você vai aí estudando, vai se preparando, vai se qualificando para quando chegar aí esse grande dia, vocês meio que já está preparado em relação aos demais.
2: Inclusive, até o final do ano, eu acredito que vamos ter mais um edital publicado.
1: Para técnico
2: administrativo. Então,
1: ó, gente, fica ligado aí, reforcem os estudos, tá certo? Bom, é, sobre essa questão do concurso, Raiane, a gente falou aí, já abordou, e eu vou entrar também num outro assunto aqui, que é a questão do plano de progressão docente, né, que é uma grande novidade, uma grande expectativa também, vou colocar aqui Franklin novamente na conversa, né, Frank você tá muito calado hoje, Franklin. <risos> Vamos falar sobre esse, esse plano, o que que de fato seria ou é esse plano de progressão docente aí, destinado para os professores?
3: É, o plano de carreira docente é a lei 12.772 2012, né? assim como os servidores da forma genérica são regidos pelo regime único, que é a lei 8.112 né? 90, cada carreira ela acaba se especificando, se especializando através de uma lei mais especial. Né? e aí o plano de carreira, assim como o de carreira de técnico administrativo em educação, né? que, salvo engano, é a 91 de 2005, o docente tem o seu plano de carreira docente, né? que é a 12.772 2012. E nela é, se cria né? os cargos de professor no âmbito do ensino federal, que tanto vai para o IEF, como vai para as universidades, né? O IF é o, B, o EBTT, que é o professor de educação técnica e tecnológica, e na os universidades é o professor do magistério superior e o professor titular livre, que aqui na UFES a gente tem, nós temos um, né? Além disso, né, prevê o todo o seu desenvolvimento da carreira, né, que aí tem a ver com qualificação, né, que foi muito bem explicado por Ana né, no podcast anterior que o professor ele vai né, ascendendo na sua carreira como mestre, titular, ou mestre, doutor, e dentro dele tem o um posicionamento, um enquadramento dentro das classes, que são as promoções, e os níveis, que são as progressões, que são as classes. É o professor que tem as nomenclaturas professor assistente, adjunto, professor adjunto, né? professor asso associado é, gente, e o professor a gente, titular. A
1: gente sempre vê essas nomenclaturas, mas eu confesso que eu nunca entendi. Por que é. que é adjunto? Por que que é assistente, né? É ter um professor
3: titular, né? Isso, titular é o último da carreira.
1: Sim, ele é. já
0: chegou ao tá final. Está quase se
1: aposentando.
3: É aquele nem tanto, né? <risos> mas aí ele está no seu último grau da carreira, né, docente. Ele é o professor titular, que é nível único, né? E cada classe dessa de promoção, aí o professor realiza a progressão, que são os níveis, né? Os dois primeiros, né? A classe A e B, que é, é classe assistente. assistente e... É, adjunto, é sempre confundo também, viu? <risos> <risos> Eles têm dois níveis e os outros dois, né? Que é Associar. o associado, né? Ele tem quatro níveis e o titular é o último nível, né? Então, é, cada nível, seja progressão ou promoção, ele é realizado a cada 24 meses. 24 meses de efetivo exercício. Aqui eu quero dar, prestar bem atenção efetivo exercício. O professor que está de férias, ele está em efetivo exercício. O professor que está afastado para a qualificação, ele, está em, ele está em efetivo exercício. E isso gera... É, a falta desse conhecimento gera muito, muitos problemas, por exemplo, nós temos professores que estavam há quatro anos sem realizar progressão funcional, por entender devido estar num doutorado, afastado para um doutorado, não tinha direito à progressão, ele tem sim direito à progressão funcional. Um Ou
1: professor, uma professora que está de
3: licença, sei lá, maternidade, paternidade, também está em pleno exercício? Está em pleno exercício, com certeza. Professor que está em, em licença-saúde até 24 meses, a lei, é porque a lei é muito clara, até 24 meses, ele também está em pleno exercício.
1: Então a gente pode dizer que um professor, um docente que esteja recebendo salário, ele está em pleno exercício, né? Isso. Sim.
2: A lei Exatamente. geralmente diferencia nesse sentido. Se é uma licença ou um afastamento que não gera remuneração, então não está em efetivo exercício. Mas se é um afastamento, uma licença médica que você está percebendo seus vencimentos, então significa que você está em efetivo exercício.
1: E no caso, muitos professores não sabiam ou não sabem dessa, desse, desse efetivo exercício de fato. Né? Talvez estejam perdendo tempo nessa perspectiva para a progressão pensando que não estão. Né? Então o plano está aí para chegar, para dizer, oh, vamos lá, vamos cuidar na progressão, porque
3: temos que fazer esse negócio evoluir. Exatamente, né? E aí hoje, a gente, nós estamos trabalhando na perspectiva de trazer os efeitos retroativos até agosto de 2016, quando teve é, o acréscimo do artigo 13A na lei, em que ele informa que os efeitos financeiros, ele tem que ser até a data do intertício. O intertício é popularmente dito pelos docentes de aniversário, porque a cada 24 meses, ele tem o direito à progressão, aí eles chamam de aniversário. Né? Muito bem, então... é o presente de aniversário. <risos> Mais, yeah. ou <risos> Mais ou menos isso, porque ele prescinde o quê? É imprescindível a avaliação de desempenho, né? Então ele tem que ter aquele desempenho, que aí é o papel importante a CPPD a CPPD ele tem esse papel importante de realizar a ouvinte, avaliação de desempenho.
1: A CPPD é a comissão permanente
2: de progressão, de progressão docente. docente, isso, gente. Na
3: verdade, de pessoal docente. Exatamente. E aí, eles realizam toda a perspectiva de avaliação. Eles, o processo de progressão é um procedimento, um ato administrativo complexo, né? No case. porque ele passa pelo, pela CPPD obtendo êxito, aí vai para a projep e a projep é quem realiza a progressão ou promoção funcional. Show né? de Ou o RT, né? porque além dos 24 meses, né? avaliação de desempenho, é, tem alguns requisitos específicos que na lei, né? no artigo 12, ele é, menciona. Por exemplo, o professor associado, ele tem que ter a titulação de doutor. Então, você chegou, mesmo que você tenha... É, avaliação de desempenho, o aniversário, né, o tempo para ser associado, mas se você não é doutor, você não chega àquela carreira, você fica meio que parado, né, suspenso no tempo. Mesma coisa é o titular. O titular que é o último da carreira, ele precisa de uma aprovação numa tese ou no memorial descritivo.
2: Uma tese inédita, né? Tese inédita, tese ou, inédita memorial descritivo. ou memorial. É quase
3: um hum. segundo doutorado. É exatamente, não é pouco não, viu? Bom, vamos fazer mais
1: uma pausa aqui no nosso episódio, no nosso programa, tá certo? Fica aí, que daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV UFESA no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da UFESA CAST na sua plataforma de áudio preferida. UFESA CAST. Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado. A gente tá fazendo aqui, você tá ouvindo melhor dizendo, o Festa Cash no podcast e também o Festa Ar nas Ondas da 105 FM. Hoje a gente tá falando com os pró-reitores, né? A pró-reitora de Gestão de Pessoas, Hayani Mouzinho e também com o pró de adjunto Franklin, Antônio Franklin, né? Ia chamar Franklin Viana, mas Antônio Franklin para resumir, né? Franklin? Franklin tá ótimo. Exatamente. Franklin, a gente tava falando aí do plano de progressão docente. A gente tem como mensurar a quantidade de docentes da casa que já estão aptos aí a ter essa progressão e que, teoricamente, talvez não saibam, né? Nessa perspectiva.
2: Estamos recebendo, né? O que que acontece? É, nós não tínhamos, na verdade, nós não tínhamos, talvez, nem dimensão de que isso era tão comum, né, Franklin? Isso. Então, assim, quando há um ano atrás nós iniciamos a frente né, da gestão de pessoas e quando começamos é, a, a entender esse, essa questão mais pormenorizada e conversando com a CPPD, né, é, tem, tivemos uma alteração de entendimento que em conjunto enviamos para a procuradoria é, da, na universidade para saber se a procuradoria concordava com o nosso entendimento para podermos né, é, dar seguimento nessa questão dos retroativos, de como seriam reavaliados. Né? E a partir disso, com o retorno positivo, o procurador disse que o nosso entendimento é, é, era juridicamente Plausível. os professores tinham realmente é, direito ao retroativo, conforme Franklin mencionou, a partir do, da inclusão do, do 13A na legislação própria da carreira né, que é a 12772 é, através também tínhamos ofício circular, como eu mencionei do CPEC, né, que nós seguimos o o sistema, né? O, o Ofício, ofício circular, 53, isso, né, 53 2018. De 2018, e uma nota técnica 2556 de 2018. Juntamos esse arcabouço, como a gente chama na nossa área, né? Esse arcabouço normativo em comum acordo em diálogo com a CPPD que passou em ata essa deliberação, digamos assim, de, né, do diálogo e ficamos alinhados. É, CPPD, Progep, Procuradoria é, da oferta. E diante disso foi quando nós começamos a receber os pedidos. Então, assim, a, fica difícil a gente mensurar porque sempre aparece um caso novo, né, Franklin? Sempre. Eu não imaginava, inclusive, que ia ser assim, o primeiro ano inteiro com tanto trabalho sobre progressão porque parece que foi uma avalanche de situações.
3: Isso, a gente vem desde novembro, já vai com cerca de uns Um dez, ano praticamente, né? Sim. Porque, até porque tem os trâmites, né? Tem os prazos, os prazos para que a AGU de emitir os pareceres, mas é, nós temos aí cerca de, já de uns oito pareceres, né? Inclusive pareceres que pensa de uma forma e depois muda o entendimento, né? De repente, assim, eles corrigem, mas é algo, um processo longo, né? É um processo longo até porque envolve é, vidas, né? Envolve é, questões financeiras, o erário, né? É verdade. E aí... É, por isso que a gente vem de forma lenta, né? mas o que a gente pode lhe dizer, a gente pode dizer hoje é que né, o professor que é, atrasou, esqueceu por algum motivo de, de, de pedir, de solicitar sua progressão ou promoção né, no prazo correto, né, conforme a resolução interna, ele pode solicitar 60 dias antes do término do intertício, né, da data do aniversário, é, mesmo que ele passe esse prazo, a gente retroage até a data do aniversário.
1: Hoje a gente tem quantos servidores docentes afetivos, Raiana?
2: 702.
1: Isso nos quatro campos, não né? isso. é
2: isso? e técnicos 533.
1: Então, o professor que está, enfim, que tem alguma dúvida em relação a essa questão da, de alguns dados aí, de, de alguma possibilidade de, de obter esses ganhos retroativos, pode entrar em contato com a ProGEP? Qual seria o caminho para isso?
3: Isso, primeiramente nós estamos realizando é, a CPPD recebe né, o, o processo e daqueles que não solicitaram progressões né, está atrasado no aniversário e aí eles é, realizam aquela avaliação do, do intertício e encaminha para a Progep para fazer a análise né, se está plausível ou não a questão da avaliação né,
2: e, que o período, é, né? e o
3: período né e se é possível ou não aquela progressão é, assim. E aí a gente vê alguns casos, por exemplo, de pessoas, de servidores que estavam há mais de cinco anos sem solicitar progressão. Aí no caso, cada caso vai ser um caso, Exato.
1: né? Exato. Analisado de uma forma mais Nunca específica. imaginamos que eram
2: tantos casos <risos> diferentes, inclusive. É
3: verdade. É, mas, assim, retomando um pouco a questão da, da, do plano, né? O professor ele tem três tipos de progressões. Né? A promoção por titulação que é o famoso RT, retribuição de titulação, que o professor recebe, que aí, independente de estágio probatório, o professor tem direito. Aceleração da promoção, que é aprova sendo aprovado no estágio probatório, somente com o, o documento que homologa o estágio probatório e a titulação, ele, ele é, acelera na sua carreira, vai para... Adjunto, né? Ou assistente, a depender da titulação, e a progressão para o desempenho, que é onde tem toda essa questão do intertício.
1: Show de bola. Bom, gente, olha, outras dúvidas: podem entrar em contato com a Projeto, né? Por e-mail. Como é que tá? Quais são os meios aí, os canais? e-mail, tem mais algum outro canal, Raiana? Isso,
2: temos o, temos o WhatsApp, né, específico da Progep. Temos é, em, nós estamos enviando pelo SIGADmin, né, o aviso de todos os contatos da Projepe para todo mundo ter conhecimento, fizemos uma pesquisa, tivemos até o momento 262 respostas de como estamos sendo avaliados pela, pela questão de se estamos acessíveis uhum. durante esse período de trabalho remoto, né, nós estamos presenciais, eu, Franklin, também temos é, Nossa colega recepcionista também presencial, diretor da Folha Estamos por lá também, presencial ou nos nossos meios de contato No e-mail Festa, no e-mail também nosso raiane.galvão, antônioviana.fessa Estamos encaminhando todos os e-mails pra, e estamos recebendo né? Então, é, nessa pesquisa, 266 servidores responderam né? nós vou até relembrar para termos mais respostas, mas a grande ma maioria, mais de 50%, são dúvidas da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, a DDP. É mais de 50% dúvidas sobre os assuntos da DDP, que depois a gente pode explicar melhor, mas a DDP envolve os afastamentos dos professores, contratação de substituto, ingresso de professor e técnico administrativo, enfim, a avaliação professor dos de...
3: técnicos administrativos avaliação, para a progressão, o estágio
2: estágio probatório. probatório. Então, assim, capacitação é, são os assuntos na DDP. Então, está bombando de, é de, de, de atendimentos.
1: É isso aí. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, Rayane. Obrigado, Franklin. Está certo. Obrigado mesmo. A esclarecimentos feitos. Só para a gente finalizar, tá certo? Só para reforçar que esse mês é o mês do servidor. Também tem uma programação aí sendo montada, né, Rayane? E o pessoal deve ficar ligado aí que vem novidades em breve.
2: Sim, só não podemos fazer ainda presencial, que ainda não é pertinente, né? Vamos deixar para ano que vem. Mas estamos organizando, aguardando a confirmação das agendas dos convidados. Show Obrigada. de bola.
0: Obrigada. Gente, fica
1: ligado, tá certo? Ó, fica ligado aí nas informações da projeto Obrigado, Rayane. Obrigado, Frank. Muito obrigado Sucesso também. Lá na pasta, na Progep. Vamos junto, parabéns para nós, né, servidores. É, é isso, gente. Obrigado, se cuidem até o nosso próximo programa, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Persa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.